0: Bingo vindt een vrouw. Het moet zowat een week na het vertrek van Claude en Justus geweest zijn. dat ik in de rooksalon van de Senior Liberal Club. vriend Bingo Little tegenkwam. Hij hing achterover in een fauteuil met zijn mond wijd open. en een maffe uitdrukking in zijn ogen. terwijl een figuur met een grijze baard hem vanaf middellange afstand bekeek. met zoveel afschuw dat ik daaruit de conclusie trok dat Bingo diens favoriete stoel had ingepikt. Dat is het ergste van het bezoeken van een vreemde club, dat je voortdurend volkomen onopzettelijk de verworven rechten van de oudste bewoners met de voeten blijkt te treden. Hallo, smoel, zei ik. Hoi, lelijker, zei vriend Bingo, en we gingen nog even zitten om er eentje te drinken voor de lunch. Eén keer per jaar besluit het bestuur van de Drones Club dat ons onderkomen weer eens een flinke poetsbeurt verdient en worden wij er voor een paar weken uitgegooid en grofweg gedumpt bij een ander wildvreemd instituut. Deze keer waren we geparkeerd bij de Senior Liberal en persoonlijk had ik daar eigenlijk zwaar onder te lijden. Ik bedoel, als je gewend bent aan een club waar alles plezierig geregeld is... En waar je als je iemands aandacht wilt trekken... je simpelweg een stuk brood naar zijn hoofd gooit... is het nogal deprimerend om ergens terecht te komen... waar het jongste lid rond de 87 jaar oud is... en waar het onbehoorlijk wordt geacht om iets tegen iemand te zeggen... tenzij je nog samen met hem in de krimoorlog hebt gevochten. Het was een hele opluchting om bingo daar tegen te komen. We spraken met elkaar op gedempte toon. Deze club, zei ik, is absoluut het ergste wat er is. De flow op de staart van de hond stemde Bingo met me in. Die oude knakker daar bij het raam is volgens mij al drie dagen dood, maar ik durf er tegen niemand over te beginnen. Heb je hier wel eens geluncht? Nee, hoezo? Ze hebben hier serveersters in plaats van obers. Goeie hemel! Ik dacht dat dat sinds de wapenstilstand niet meer voorkwam. Bingo pijnste even en trok verstrooid zijn das recht. En... Uh... Zijn het een beetje leuke meiden? vroeg hij. Nee. Hij keek teleurgesteld, maar legde zich erbij neer. Nou ja, ik heb gehoord dat ze hier de beste keuken van heel Londen hebben. Dat zeggen ze ja. Zullen we maar aan tafel gaan dan? Prima. Ik verwacht overigens, zei vriend Bingo, dat de serveerster na afloop van de maaltijd of misschien ook wel aan het begin daarvan zal vragen op één rekening, meneer. Geef in dat geval een bevestigend antwoord. Ik heb geen rode cent. Heeft je oom je nog altijd niet vergeven? Nog altijd niet, nee, tot zijn schande. Het speet me te horen dat de ruzie nog niet voorbij was. Ik besloot de arme kerel eens flink te trakteren... en bestudeerde daartoe zorgvuldig het menu... waarmee het meisje was komen aanzetten. Uhm, wat zeg je hiervan, bingo? vroeg ik tenslotte. Een paar kievitseikjes om mee te beginnen. Een kopje soep. Een hapje koude zalm. Een currysalade dan een stukje kruisbessentaart taart met slagroom en een brokje kaas om mee af te sluiten. Ik had er niet echt op gerekend dat hij zou gaan gillen van verrukking, hoewel ik schotels had uitgezocht waarvan ik wist dat ze tot zijn favoriete gerechten behoorden, maar ik had toch wel verwacht dat hij tenminste iets zou zeggen. Ik keek op van de kaart en zag dat zijn aandacht ergens anders op was gericht. Hij staarde naar de serveerster met de blik van een hond die zich zojuist heeft herinnerd waar hij zijn bot had begraven. Het was een vrij lang meisje met een soort zachte, gevoelvolle, bruine ogen. Een heel aantrekkelijk figuur en dat soort dingen ook. En fraaie handen, viel me op. Ik kon me niet herinneren haar hier eerder te hebben gezien en ik moet zeggen dat ze het niveau van de tent aanzienlijk verhoogde. Wat zeg je ervan, knaap? vroeg ik, gespannen om onze orde genoteerd te krijgen en aan het echte werk met vorkenmest te kunnen beginnen. Hè? vroeg Bingo afwezig. Ik droeg het me nu nog een keer voor. Oh ja, prima hoor, zei Bingo afwezig. Dat is goed hoor, dat is goed. Het meisje verdween weer en hij keek mij aan met uitpuilende ogen. Maar jij zei toch dat het geen leuke meisjes waren, Bertie? Zei hij verwijtend. O oh, lieve hemel, zei ik, je bent toch zeker niet alweer verliefd geworden? En, en op een meisje dat je maar heel even gezien hebt? Er zijn gevallen, Bertie, zei vriend Bingo waarbij een enkele blik voldoende is, dat te midden van de menigte twee blikken kruisen en iets ons in te fluisteren lijkt. Op dat moment arriveerde de kievitseieren en hij onderbrak zijn commentaar om zich daar met enthousiasme op te starten. Jeeves, zei ik die avond toen ik thuis kwam, je moet me helpen. Nee. Ja. Borstel de bovenkamer maar eens goed uit. Wees waakzaam en alert. Ik vermoed dat Mr. Little binnenkort langs zal komen met de vraag om meegevoel en adviezen. Verkeert Mr. Little in moeilijkheden, meneer? Zo zou je het kunnen noemen. Hij is voor zowat wat de 53ste keer verliefd. Nu vraag ik je, Jeeves, als man onder elkaar, heb je ooit zo'n kerel gezien? Mr. Little is beslist een warmbloedig man, meneer. Voor hem bloedig, als je het mij vraagt, moet hij vesten dragen van asbest. Maar goed, hou je dus gereed, Jeeves? Uitstekend, meneer. En ja hoor, het was geen tien dagen later dat die sukkel bij ons aanklopte met de vraag of vrijwilligers een stap vooruit wilden doen en zich aansluiten bij de hulptroepen. Bertie, zei hij, dit is het moment om te laten zien dat je een ware vriend van mij bent. Spreek op, lelijk gargoeie, antwoordde ik. Ik leen je mijn oor. Weet je nog, dat ik een paar dagen geleden met je geluncht heb in de Senior Liberal. We werden bediend door een, ja, dat weet ik nog, door een beetje een lang meisje, een lenig type. Hij huiverde. Ik wou niet dat je op die manier over haar praatte. Zij is een engel. Oké, okay, een engel. Uh, ga door. Ik hou van haar. Heel goed, en verder... Ja, maar toch eens hemelsdame me niet zo op. Laat me op mijn eigen manier vertellen wat ik te zeggen heb. Ik hou van haar, zoals ik al zei. En nu zou ik graag willen dat jij, Bertie, beste kerel... eens bij mijn oom langsgaat om wat diplomatiek werk te verrichten. Die toelage van mij zou ik echt weer moeten krijgen. En een beetje vlug ook. En bovendien zou die eigenlijk moeten worden verhoogd. Ja, maar, zei ik verre van happig op dat klusje... waarom wachten we daar niet nog even mee? Wachten. Waar zou dat dan goed voor zijn? Nou ja... Je weet wat er gewoonlijk gebeurt als jij verliefd wordt. Er gaat altijd iets scheef en dan sta je weer alleen. Je kunt veel beter je oom erover lastig vallen als de hele zaak geregeld en beklonken is. Maar het is geregeld en beklonken. Ze heeft vanmorgen mijn aanzoek aanvaard. Grote genade, dat is vlot werk. Je, je, je kent er nog geen twee weken. Niet in dit leven, nee, zei Bingo. Maar zij heeft het idee dat wij elkaar moeten kennen vanuit een vorig leven. Ze denkt dat ik een koning geweest moet zijn van Babylon toen zij daar een christenslaaf was. Ik kan niet echt zeggen dat ik het me herinner, maar misschien zit er wel iets in. Lieve hemel, zei ik, is dat echt het soort dingen dat serveersters zeggen? Ja, hoe zou ik nou moeten weten wat serveersters zeggen? Nou ja, ondertussen heb je er toch wel wat ervaring mee. De eerste keer dat ik jouw oom heb ontmoet, was toen jij mij had opgehuurd om hem te vragen over de brug te komen, toen jij met dat meisje Mabel wilde trouwen uit die broodjeswinkel aan Piccadilly. Bingo reageerde daar heel heftig op. Er kwam een vurige glans in zijn ogen, en voor ik wist waar ik aan toe was, liet hij zijn hand met een enorme klap neerkomen op mijn zomerpantalon, zodat ik opsprong als een jong lam in de lente. Ho, zei ik. Sorry, zei Bingo. Ik raakte even heel opgewonden, onbesuist, maar je gaf me een idee, Bertie. Hij wachtte tot ik klaar was met het masseren van het getroffen lichaamsdeel en hij vatte zijn verhaal. Kun jij je die gelegenheid nog voor de geest halen, Bertie? Weet je nog wat een uitgekookt plannetje ik toen bedacht had? Je weet wel, dat jij, hoe heet ze was, die vrouw die die boeken had geschreven. Dat zou ik beslist niet gauw vergeten. Die hele afschuwelijke geschiedenis was in mijn geheugen vastgeklonken. Dat zal onze aanvalstrategie zijn, zei Bingo. Ons plan de campagne. Met Rosie en Banks opnieuw in het offensief. Nou, dat zit er niet in, beste knul. Sorry hoor, maar dat gaat echt niet gebeuren. Ik wil dat niet nog een keer allemaal meemaken. Zelfs niet voor mij? Nog niet voor een dozijn kerels zoals jij. Ik had ooit gedacht, zei Bingo klagelijk, dat ik die woorden nog eens uit jouw mond zou horen, Bertie Wooster. Mooi, maar... Het is dan toch gebeurd nu, hè, zei ik. Schrijf ze maar op je buik. Maar Bertie, we hebben samen op school gezeten. Nou, dat was niet mijn schuld. We zijn al vijftien jaar maatjes. Ja, ik weet het en ik ga de rest van mijn leven nodig hebben om daarvan te herstellen. Maar Bertie, beste knul, zei Bingo, terwijl hij zijn stoel dichterbij schoof en mijn schouder begon te kneden. Luister nou toch, wees redelijk. En jou, ja, hoor. Na tien minuten had die sukkel me verdorie weer omgepraat. Zo gaat het nu altijd. Iedereen weet mij altijd om te praten. Als ik in een trappistenklooster zat, was het eerste dat er zou gebeuren dat een of andere gladde jongen mij tegen beter weten in over zou weten te halen tot iets afgrijzelijks door middel van doofstomme taal. Nou, goed dan. Wat wil je dat ik doe? vroeg ik. Het was nu eenmaal hopeloos om me te verzetten. Je begint met de oude heer een gesigneerd exemplaar te sturen van je jongste creatie, met een vlijende opdracht op het titelblad. Dat zal die dolletjes vinden. En dan ga je bij hem langs en zegt hem waar het op staat. Wat is eigenlijk mijn jongste creatie? De vrouw die alles trotseerde, zei vriend Bingo. Ik heb het overal zien liggen. De etalages en de kiosken staan er vol mee. Naar het plaatje op de omslag te oordelen is het een boek dat iedereen wel geschreven zou willen hebben. Hij zal er natuurlijk wel met je over willen praten. Ah, zei ik, en vrolijkte er weer wat op. Daar gaat je plannetje, hè? Want ik weet niet waar dat verdomde boek over gaat. Ja, je zult het natuurlijk moeten lezen. Lezen? Nou, dat gaat me echt... Maar Bertie, wij hebben samen op school gezeten. Oh, nou, goed dan, oké, okay, zei ik. Ik wist wel dat ik op je kon rekenen. Je hebt een hart van goud. Jeeves, zei vriend Bingo toen de trouwe dienaar binnen gleed. Mr. Woester heeft een hart van goud. Wat stekend, meneer zei Jezus. Afgezien van een wekelijkse worsteling met de sportkrant en af en toe een blik op de quoteringen bij de rennen, ben ik geen groot lezer. En mijn leidensweg bij het doorworstelen van die vervloekte vrouw die alles trotseerde, was dan ook niet onaanzienlijk. Maar het lukte me om er doorheen te komen en maar net op tijd naar het geviel, want ik was nauwelijks aan de passage toegekomen waar hun lippen elkander ontmoetten in een lange, trage kus en alles om hen stil was behalve het zachte ademen van de wind door de takken van de gouden regen, toen een bode een briefje bracht van de oude Bittlesham met de vraag of ik langs wilde komen voor de lunch. Ik trof de oude heer aan in een stemming die niet anders dan dwepend genoemd kan worden. Hij had een exemplaar van het boek naast zich liggen op tafel. waarin hij telkens weer even bladerde. op de momenten dat er niet gepeuzeld werd van ingelegde lekkernijen en wat niet al. Mister woester, zei hij. terwijl hij een hapje Forel wegslikte. Ik wil u feliciteren. Ik wil u bedanken. U bereikt steeds hogere toppen. Ik heb alles voor de liefde gelezen. Ik heb Zij was een meid van de straat gelezen. Die malle beurtel ken ik praktisch uit mijn hoofd. Maar dit, dit boek is uw absolute meeste werk. Het raakt aan de hartsnaren, rechtstreeks aan de hartsnaren. Oh, werkelijk? Ja, werkelijk. Ik heb het driemaal gelezen, sinds u zo vriendelijk was, mij uw boek toe te sturen. Ik wil u trouwens nog eens bedanken voor die allervriendelijkste opdracht. En ik meen dat het mij een betere, een liefhebbender, een diepzinniger mens heeft gemaakt. Het heeft mij vervuld, van naaste liefde en vriendelijkheid ten opzichte van de medemens. Is dat waar? Ja, dat is werkelijk waar. Ten opzichte van al uw medemensen? Ten opzichte van al mijn medemensen, ja. Zelfs tegenover onze bingo, vroeg ik, om hem tot het uiterste op de proef te stellen. Pff, mijn neef, bedoelt u, Richard? Hij keek wat bedenkelijk, maar hield zijn rug recht en desespereerde niet. Tja... Zelfs ten opzichte van Richard Althans, dat is te zeggen Misschien maar, maar nee, zelfs ten opzichte van Richard Dat is heel fijn, want ik wilde het juist even met u over hem hebben Hij zit behoorlijk op zwart zaad, weet u Hij verkeert in proeftige omstandigheden Hij is volkomen blut En hij zou heel goed een financiële injectie kunnen gebruiken elke drie maanden Als u bereid zou zijn om voor hem in de buitel te tasten hij pijnste een poosje en werkte zich door een plak koude parelhoen voordat hij antwoord gaf. Hij frutselde wat met het boek en het viel open op bladzijde 215. Ik wist niet meer wat er stond op bladzijde 215, maar het moet iets bijzonder flitsend geweest zijn, want de uitdrukking op zijn gezicht veranderde en hij staarde mij aan met een mistige blik alsof hij wat te veel mosterd had gebruikt bij zijn laatste hapje ham. Hmm. nu goed dan, misse Woeste. Zo dadelijk, na een vervuld van dit edele werk van u, kan ik mijn hart ook voor hem niet gesloten houden. Richard zal zijn toelage krijgen. Vet, zei ik. Meteen schoot het me te binnen dat die uitdrukking door iemand die 140 kilo weegt misschien wel als iets te persoonlijk zou kunnen worden beschouwd. Gaaf bedoel ik. Dat zal een heel gewicht van zijn schouders nemen. Hij wil namelijk gaan trouwen, weet u. Nee, dat uh, wist ik niet. En ik weet ook niet of ik daar wel helemaal achter kan staan. Wie is de jonge dame? Tja, om u de waarheid te zeggen, zij is een serveerster. Hij sprong op in zijn stoel. Meent u dat, wist de woestne. Dat is merkwaardig. Dat is buitengewoon verheugend. Ik had niet van de jongen verwacht dat hij zoveel standvastigheid zou vertonen. Voorbeeldige eigenschap die ik niet bij hem had vermoed, moet ik zeggen. Ik weet nog heel goed dat bij de gelegenheid waarbij ik het genoeg had... u voor het eerst ontmoette, nu bijna anderhalf jaar geleden... Richard al opperde te willen trouwen met dezelfde serveerster. Ik moest hem wat dat betreft helaas wel teleurstellen. Nou nee, het is niet beslist dezelfde serveerster. Het is feitelijk een, uh, een andere serveerster. Maar hij is toch wel een serveerster, dat wel. De liefde van een oom die even in zijn ogen geblonken had... doofde weer snel uit. Ha, ah, zei hij wat twijfelachtig. Ik veronderstelde uh, een ogenblik dat Richard iets van trouw en volharding toonde. Iets wat zeldzaam is bij moderne jongelieden. lieden. Ik, 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 ik moet daar even over nadenken. Daar liet we het dus verder bij en na afloop stelde ik bingo van de resultaten op de hoogte. Toelage in orde, zei ik, zegen voor huwelijk ongewis. Wil hij de bruiloftsklokken niet horen luiden? Daar denkt hij nog over na. Als ik een boekmaker was, zou ik honderd om acht durven bieden. Tegen. Je hebt hem vast niet op de goede manier benaderd. Ik had kunnen weten dat je er een potje van zou maken, zei Bingo. Gezien wat ik om zijn en twil had moeten doormaken... trof mij die opmerking als aanzienlijk scherper dan de tand in een slang. Het is hachelijk, zei vriend Bingo. Het is verdomd hachelijk... De details kan ik je op het ogenblik niet van vertellen, maar het is echt bijzonder achtelijk. Hij stak verstrooid een handvol van mijn sigaren in zijn zak en ging er vandoor. Drie dagen lang zag ik hem niet. Op de derde dag kwam hij vroeg in de kamer binnenstruinen met een bloem in zijn knoopsgat en een uitdrukking op zijn gezicht alsof iemand hem met een ploer te doder achter het oor had getroffen. Hallo Bertie. Zo, apenkop, waar ben jij al die tijd geweest? Oh, zo hier en daar Lekker weertje, hebben we zeg, Bertie. Niet slecht, niet slecht. Zie dat de beursindex weer gezakt is? Oh echt? En verontrustende uh, berichten uit Neder-Silesie, vind je niet? Nou. Hij stommelde wat rond in de kamer en sloeg af en toe wat gebrabbel uit. Hij leek niet helemaal goed snik. Oh uh, zeg, Bertie. Zei hij opeens en liet een vaas uit zijn handen vallen, die hij van de schoorsteen had gepakt en waarmee hij had staan frutselen. Nu weet ik opeens weer wat ik je eigenlijk wilde vertellen. Ik ben getrouwd. Ik staarde hem aan. Die schat. die verdwaasde blik. Ja, hij vertoonde alle symptomen, maar toch kwam het mij ongelooflijk voor. Het zal wel zo zijn dat ik te veel van vriend Bingo's liefdesgeschiedenis gezien heb. Die altijd begonnen met veel vuurwerk en alle toeters en bellen, om halverwege het rechte eind in te zakken en te verdampen, om nog te kunnen geloven dat hij het tenslotte toch echt voor elkaar had gekregen. Getrouwd? Ja, vanmorgen op het uh, stadskantoor van Holborn. Ik, ik, ik kon zojuist van dat feestelijke ontbijten ter gelegenheid van. Ik ging rechtop zitten. Alert. Als een praktisch en zakelijk man. Het scheen mij dat deze kwestie scherp en tot in de details moest worden uitgeplozen. Even voor alle duidelijkheid, zei ik, ben jij werkelijk getrouwd? Ja. Met hetzelfde meisje als waar je eergisteren verliefd op was. Hoe bedoel je? Nou ja, je weet zelf hoe je bent. Maar zeg eens, hoe ben je tot deze overhaaste stap gekomen? Verdorie zeg, ik, ik wou dat je niet zou praten. Ik ben met haar getrouwd omdat ik van haar hou, Jan Dori. Het liefste meisje, zei vriend Bingo, in de hele wereld. Ja, dat is prima en volkomen lofwaardig, daar ben ik van overtuigd. Maar heb je er wel over nagedacht wat jouw oom hiervan gaat zeggen? De laatste keer dat ik hem zag, was hij allerminst in de stemming om confetti te gaan strooien. Bertie, zei Bingo, ik zal eerlijk tegen je zijn. Ze heeft me voor het blok gezet, als je weet wat dat betekent. Ik vertelde haar hoe mijn oom erover dacht en toen zei ze dat ze bij me weg zou gaan, als ik niet genoeg van haar hield om de woede van mijn oom te trotseren en haar te peden te trouwen. Ik had eenvoudig geen alternatief. Ik heb een bloem gekocht voor in mijn knoopsgat en heb de grote stap genomen. En wat ben je nu verder van plan? Oh, ik, ik heb het allemaal keurig uitgedacht. Nadat jij naar mijn oom bent geweest om hem met dit nieuws te confronteren. Wat? Nadat jij... Je gaat me toch niet vertellen dat je mij hierbij betrekken wilt? Hij keek me aan als Lillian Gish die uit een bezwijming bijkomt. Is het Bertie Wooster die ik hier hoor spreken? Zei hij gekwetst. Ja, nou en of. Maar Bertie, beste kerel, zei Bingo, terwijl hij me hier en daar zachtjes beklopte. Denk toch eens na. We hebben samen op school Oké, okay, oké, okay, goed dan. Je bent een fijne vent. Ik wist wel dat ik op je kon rekenen. Ze staat beneden in de hal te wachten. We halen haar op en scheuren regelrecht naar Poussaby Gardens. Ik had de bruid alleen nog maar gezien in haar serveersuniform en ik had eigenlijk verwacht dat ze op haar trouwdag gekozen zou hebben voor iets heel uitbundigs qua uitmonstering. Het eerste sprankje hoop gloorde voor mij sinds het begin van heel deze duistere geschiedenis, toen ik zag dat ze niet van top tot teen gehuld was in fluweel en linten en parfum onder een bloemetjeshoed, maar dat ze daarentegen juist opvallend smaakvol gekleed was. Rustig, beschaafd, niks lawaaiigs. Naar hoe ze eruit zag, zou ze zo op uh, Berkeley Square hebben kunnen thuis horen. Dit is mijn oude vriend Bertie Wooster, liefste," zei Bingo. "We hebben samen op school gezeten, niet waar, Bertie?" "Inderdaad," zei ik. "Hoe maakt u het? We hebben elkaar alles eerder ontmoet," dacht ik onlangs bij uh, bij de lunch. "Oh ja, natuurlijk. Hoe maakt u het?" Bertie weet mijn oom volledig om zijn vinger te winden," legde Bingo uit. "Daarom gaat hij even met ons mee. Dan nou kan hij het gesprek op gang brengen en de weg wat voor ons effenen, zeg maar. Hola, taxi." Onderweg werd niet veel gepraat. Er heerste een nogal gespannen sfeer. Ik was blij toen de taxi stilhield bij oude Bittleshams kampement en we konden uitstappen. Ik liet de heer en mevrouw Bingo achter in de hal en ging de trap op naar de salon, waar ik wachtte terwijl de butler op zoek ging naar de grote chef. In afwachting van zijn komst snuffelde ik wat in de kamer rond en stuitte daarbij onverwacht op die verdomde vrouw die alles trotseerde. Het boek lag op een van de tafels, opengeslagen op bladzijde 215... waar een passage mijn aandacht trok die dubbel met potlood was onderstreept. Meteen toen ik die passage las, zag ik dat ik met mijn neus in de boter was gevallen... want dat die mij uitstekend van pas kon komen bij mijn taak hier. Dit was die passage. Wat zou ooit kunnen opwegen... Millicent's ogen fonkelden terwijl zij de onverbiddelijke oude man recht in het gelaat blikte, wat zou ooit kunnen opwegen tegen een zuivere en allesverterende liefde. Geen vorstelijke waardigheid of macht, milord, noch de nietige verbodsbepalingen van ouders of voogden. Ik bemin uw zoon, lord Windemeer, en niets kan ons uit elkander houden. Onze liefde is door het lot bestemd sinds de dagen van het oerbegin, en wie zijt gij om u te keren tegen de wetten en decreten van het lot? De graaf staarde haar aan met priemende blik van onder zijn borstelige wenkbrauwen. Rompf, zei hij. Voordat ik tijd had om mijn geheugen op te frissen met betrekking tot Millicent's antwoord op die opmerking, ging de deur open en wendelde de oude Biddelschum de kamer binnen. Als gewoonlijk was hij weer helemaal door het dolle heen over mijn komst. Ha, mijn beste Mr. Woester, wat een onverwacht genoegen. Gaat u alstublieft zitten. Wat kan ik voor u doen? Tja, ik ben hier deze keer in feite min of meer in de rol van ambassadeur. Namens vriend Bingo, begrijpt u wel? Zijn opgetogenheid zakte een beetje in, zo leek het mij. Maar hij gooide mij er niet uit, dus ik zet er nog even door. Naar mijn mening, zei ik, is het bliksemslastig lastig om iets te vinden dat opweegt... Tegen wat je zou kunnen noemen een zuivere en allesverterende liefde. Kan dat eigenlijk wel, bedoel ik. Ik betwijfel het ten zeerste. Mijn ogen fonkelden niet echt terwijl ik de onverbiddelijke oude man in het gelaat blikte, maar ik wiebelde wel zo'n beetje met mijn wenkbrauwen. Hij kuchte wat en keek weifelachtig. Oh, oh, over deze kwestie hebben wij het gehad. Toen wij elkaar de laatste keer spraken, te woesten, En bij die gelegenheid. Inderdaad maar er hebben zich inmiddels ontwikkelingen voorgedaan, als het ware, zei ik, en kwam vervolgens ter zake. Het feit is namelijk dat onze vriend Bingo vanmorgen toch in het diepe is gesprongen. Hij wijkte zich overeind en zijn mond viel open. Niet toch? Waar? En waarom? En is hij... Ik begreep dat hij het niet helemaal vatte. Ik sprak in overdrachtelijke zin, legde ik uit. Ik gebruikte een metafoor, als dat het woord is dat ik zocht. Ik bedoelde dat hij is getrouwd. Getrouwd? Getrouwd. Gehuwd. In de echt verbonden. Ik hoop dat u er niet al te nijdig om zult zijn, het jeugdig bloed en zo. Hè? Twee herten gloend aan één gesmeed en dat soort dingen meer. Hij snoof nogal ontdaan. <middels> u, uw, uw, nieuws, uw nieuws brengt mij behoorlijk van streek. Ik voel mij absoluut uh, verlogend, ja, verloochend. Maar wie zijt gij om u te keren tegen de wetten en decreten van het lot? Vroeg ik, met een schuin oog op het boek. <middels> huh? Hun liefde is namelijk door het lot bestemd, begrijpt u wel, uh, sinds de dagen van het oerbegin. Ik moet toegeven dat ik sprakeloos had gestaan wanneer hij daar... <middels> op had geantwoord, maar gelukkig kwam dat niet bij hem op. Hij bleef even stil en hij leek te peinzen. Toen viel zijn blik op het boek en hij keek mij met een schok aan. Wat, wat geloot, meneer Woester, daar heeft u zichzelf geciteerd. Min of meer? In woorden kwamen mij al zo bekend voor. Zijn hele uitdrukking veranderde en hij produceerde een soort kelig lachje jongen, 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 u weet wel mijn zwakke plek te vinden. Hij nam het boek van tafel en verdiepte er zich langdurig in. Ik begon al haast te denken dat hij vergeten was dat ik naast hem stond. Ten slotte legde hij het boek echter weer neer en wreef zich de ogen. Ach, nou ja, zei hij. Ik schuifelde nerveus met mijn voeten en hoopte op de goede afloop. Ach, nou ja, zei hij nog eens. Ik moet natuurlijk zorgen dat ik niet ben zoals Noord Windermeer. Toch, Mr. Woester, vertelt u mij eens. Heeft u die hooghartige oude man naar het leven geschetst? Had u er een bepaald iemand bij in gedachten? Nee, nee, ik heb hem gewoon uh, bedacht en op het papier gesmeten, weet u wel. Geniaal, mompelde de oude Bittlesham, geniaal. Wel Mr. Woester, u heeft mij weten te overtuigen. Want wie, zoals u zegt, ben ik, om mij te keren tegen de wetten en de kleden van het lot? Ik zal Richard vanavond nog schrijven en hem op de hoogte stellen van mijn toestemming voor zijn huwelijk. U kunt hem dat goede nieuws in hoogst eigen persoon brengen, zei ik. Hij wacht beneden in de hal, samen met zijn vrouw. Ik ren erheen en stuur ze naar boven. Cheerio en heel erg bedankt. Bingo zal er dol blij mee zijn. Ik schoot de deur uit en de trap af. De bingo's zaten ieder op een stoel als patiënten in de wachtkamer van een tandarts. En? vroeg bingo hoogst benieuwd. Alles voor elkaar, behalve het handen schudden, antwoordde ik en sloeg die rare oliebol stevig op zijn schouder. Hop, naar boven en sluit een duurzame vrede. Toedeloe, jongelui, jullie weten waar je me kunt vinden indien nodig. Nog dichtmaal gefeliciteerd en al dat soort flauwekul meer. En ik maakte dat ik wegkwam. Ik hou er niet van geprezen te worden waar ik bij sta. Maar nou, je weet het ook nooit in deze wereld. Ik had zelden of nooit zo sterk het gevoel gehad dat een moeizame taak was volbracht... en dat ik mijn nachtrust had verdiend als toen ik die avond thuis kwam... en met mijn voeten op de schoorsteenmantel het kopje thee begon te nuttigen dat Gius mij gebracht had. Hoewel ik in mijn leven gewend ben gedoodverfde winnaars op het laatste rechterstuk in de fouten zien gaan... en nergens te eindigen, leek er mij verder niets om mij ongerust over te maken in deze zaak van vriend Bingo... Alles wat hij nog hoefde te doen toen ik bij hem wegging in Pounceby Gardens was de trap op te lopen met zijn verse vederhelft en de zegen van zijn oom in ontvangst te nemen. Ik was daar zo sterk van overtuigd dat toen hij een half uurtje later mijn woonkamer kwam binnendraven, ik alleen maar kon bedenken dat hij gekomen was om mij met gebroken stem te bedanken en mij te vertellen wat voor een geweldige kerel ik geweest was. Ik glimlachte dus welwillend naar de brave borst toen hij binnenkwam en wilde hem juist een sigaret aanbieden toen ik bespeurde dat hij kennelijk iets anders op zijn lever had. Sterker nog, hij zag eruit alsof een massief voorwerp hem getroffen had op de solarplexus of zonnevlecht. Maar beste knul, zei ik, wat is er aan de hand? Bingo stommelde onbeheerst rond in de kamer. Ik, 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 ik hou me kalm, zei hij terwijl hij een tafeltje omverliep liep. Kalm, verdorie. En hij gooide een stoel om. Maar... Er kan toch niets misgegaan zijn? Bingo uit de zo'n holle, vreugdeloze lach. En of er iets mis kon gaan, zo ongeveer absoluut alles. Wat denk je dat er gebeurd is nadat jij weg bent gegaan? Weet je nog, dat verdomde boek dat jij per se aan mijn oom wilde sturen? Ze zo zou ik het zelf niet hebben geformuleerd, maar ik kon zien dat de arme sukkel om een of andere reden nogal overstuur was, dus ik liet het gaan. De vrouw die alles trotseerde, vroeg ik. Dat kwam anders bliksems goed van pas. Ik heb je oom kunnen overhalen door stukjes te citeren uit dat boek. Nou, het kwam allerminst goed van pas toen wij de kamer binnenkwamen. Het lag op tafel en toen we een beetje aan het babbelen geslagen waren en alles prima leek te lopen, zag mijn lieve vrouw het plotseling liggen. Oh, heeft u dat gelezen, Lord Bittlesham, vroeg ze. Al zei mijn oom. Oh, wat heerlijk, antwoordde ze. Ach, bent u ook een bewondererij van Rosie en Banks, vroeg de oude heer stralend. ''Ik ben Rosie M. Banks,'' zei ze toen. ''O, oh, lieve God. Nee, toch? Echt waar? Jawel. Maar hoe is dat mogelijk? Ik, ik bedoel, verdorie, ze mag het eten rond in de Senior Liberal Club.'' Bingo gaf de sofa een korzelige schop. Dat baantje had ze aangenomen materiaal te verzamelen voor een boek dat ze aan het schrijven is, getiteld ''Murvin Gretig, een bon vivant.'' ''Dat had ze jou dan wel eens kunnen vertellen.'' Ze vond het zo fantastisch te merken dat ik van haar hield om haarzelf, ondanks haar nederige positie dat ze het daarover gezwegen heeft. Dat wilde ze me pas later vertellen, zei ze. Goed, maar wat gebeurde er toen? Er volgde een akelig pijnlijke scène. De oude heer kreeg bijna een beroerte. Hij noemde haar een bedriegster. Ze begonnen allebei op hun hart tegen elkaar te schreven en het eindigde ermee dat mijn lieve vrouw naar haar uitgever rende om bewijsstukken te halen ten einde van de oude heer een excuusbrief zwart op wit te kunnen krijgen. Wat er nu te gebeuren staat, weet ik niet. Nog afgezien van het feit dat mijn oom spinneidig zal zijn als hij ontdekt dat hij voor de rek is gehouden, komt er natuurlijk een hoop ellende van als mijn lieve vrouw ontdekt dat wij die Rosie en Banks truc hebben uitgehaald om ervoor te zorgen dat ik zou kunnen trouwen met iemand anders. Eén van de dingen, moet je weten, die haar in mij aanvankelijk zo aantrok, was het feit dat ik nooit eerder verliefd was geweest. Is dat iets wat jij haar hebt verteld? Ja. Grote genade. Nou ja, ik was ook niet, 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 niet echt verliefd. Er is een wereld van verschil tussen... Nou, nou ja, laat maar. Wat moet ik nu doen? Daar gaat het om. Dat weet ik niet. Dankjewel, ja. zei vriend Bingo. Daar heb ik wat aan, zeg. De volgende ochtend belde hij me op, vlak nadat ik mijn spek en eieren had verwerkt, op het enige moment, kortom, dat een mens graag ongestoord wil pijnzen over het leven. Marty? Hallo? Het wordt nu wel erg spannend. Wat is er dan gebeurd? Mijn oom heeft de manuscript op mrs. Pinkel bekeken en geeft toe dat ze gelijk heeft. Ik heb hem zojuist vijf hele venijnige minuten aan de telefoon gehad. Hij zegt dat jij en ik hem hebben bedrogen en voor gek gezet. Hij was zo neidig dat hij nauwelijks uit zijn woorden kwam... maar hij wist in elk geval wel duidelijk te maken... dat ik verder naar mijn toelagen kan fluiten. Ja, dat spijt me. Daar zou ik mij geen tijd aan verspillen, zei vriend Bingo. Maar hij komt vandaag nog met een persoonlijke verklaring van je eisen. Goeie hemel! En Mrs. Bingo is ook al onderweg voor een persoonlijke verklaring van jou. Grote goden! Ik zal in verdere loopbrand met oprechte belangstelling volgen... Zei vriend Bingo. Ik brulde om Jeeves. Jeeves! Nee. Ik zit in de puree. Werkelijk, meneer. Ik legde hem het scenario voor in hoofdlijnen. Wat zou jij me adviseren? Als ik u was, nee, zou ik een onmiddellijk gevolg geven aan de uitnodiging van Mr. Pitt Whaley. Hij heeft u uitgenodigd deze week met hem te gaan jagen in Norfolk, zoals u zich zult herinneren. Dat is waar ook. Jan Dory, Jeeves, je hebt ook altijd gelijk. Kom met mijn bagage naar het station voor de eerste trein na de lunch. Ik zal me de rest van de ochtend schuil houden op mijn club. Heeft u behoefte aan mijn gezelschap tijdens de jachtpartij, meneer? Heb je geen zin om mee te gaan dan? Lijkt mij beter, meneer, als ik zo vrij mag zijn dat te opperen... wanneer ik hier blijf om contact te onderhouden met Mr. Little. Wellicht valt mij een methode in om de verschillende partijen met elkaar te verzoenen. Prima. Maar als je dat lukt heb je een wonder verricht. Ik had het niet erg naar mijn zin in Norfolk. Het regende meestentijds en als het niet regende was ik zo deksels nerveus dat ik niets wist te raken. Tegen het eind van de week hield ik het niet langer uit. Het was toch te gek bedoel ik om mijlenver weg vast te zitten op het platteland alleen omdat Bingo's oom en Bingo's vrouw een praatje met me wilde maken. Ik besloot de terugreis te aanvaarden en verder zo stoer te zijn, mij schuil te houden in mijn appartement en Jeeves opdracht te geven tegen alle eventuele bezoekers te zeggen dat ik niet thuis was. Ik stuurde Jeeves een telegram dat ik er aankwam en reed regelrecht naar Bingo's huis zodra ik in Londen was. Ik wilde weten hoe de zaken er in grote lijnen voor stonden. Maar kennelijk was hij niet thuis. Ik belde een paar keer, maar zonder resultaat en ik wilde juist weer vertrekken toen ik voetstappen hoorde naderen en de deur openging. Het was niet een van de vrolijkste momenten uit mijn leven toen ik ontdekte vlak in het bolvormige gezicht te kijken van Lord Bittlesham. Oh, ha, hallo, zei ik. En vervolgens bleef het even stil. Ik weet niet wat ik had verwacht dat de oude heer zou doen als wij elkaar ongelukkigerwijze ooit nog tegen zouden komen, maar ik had grofweg toch wel het idee dat hij behoorlijk paars zou aanlopen en me zonder treuzelen een fikse dreun op de neus zou verkopen. Het trof me daarom alsnog al merkwaardig dat hij alleen maar een beetje naar me glimlachte. Een ijzig soort glimlachje was het. Zijn ogen puilde erbij uit en hij slikte een paar keer. <tie> zei hij. Ik wachtte even af wat hij nog meer wilde zeggen, maar kennelijk was het dat. Is bingo thuis? vroeg ik na een ongemakkelijke stilte. Hij schudde zijn hoofd en glimlachte nog een keer. En plotseling... Juist toen de conversatiestroom opnieuw begon te verslappen, maakte hij een soort onhandige sprong achteruit naar binnen en smeet de deur dicht. Ik begreep er niets van, maar daar het gesprek, voor zover er al sprake van was geweest, kennelijk was afgelopen, leek het me maar beter weer te gaan. Terwijl ik de trap afliep, kwam ik daar vriend Bingo tegen, die met drie treden tegelijk omhoog kwam. Hallo Bertie, zei hij, waar kom je opeens eens vandaan? Ik dacht dat je de stad uit was. Ik ben net terug, ik kwam even bij je langs om te kijken hoe het ermee stond. Waarmee? Nou ja, met die hele geschiedenis, weet je wel. Oh, dat! zei vriend Bingo luchtig. Dat is allemaal al dagen geleden geregeld. De vredesduif klapt wiek weer lustig rond. Alles is tip-top in orde. Jeeves heeft het weer voor elkaar gekregen. Die man is een wonderbeurt. Ik, ik heb het altijd al gezegd. In een halve minuut had hij de hele zaak rechtgebreid met een van die briljante ideeën van hem. Dat is geweldig. Ik wist wel dat je er blij mee zou zijn. Gefeliciteerd. Dank je wel. Maar wat heeft Chiefs dan uiteindelijk gedaan? Ik zag zelf absoluut geen oplossing voor die beroerde situatie. Oh, hij nam de kwestie op zich en had die echt in een seconde geregeld. Mrs. Bingo en mijn oom zijn nu dikke vrienden. Ze kletsen samen urenlang over literatuur en al dat soort dingen. Hij komt om de havenklap langs voor een praatje. Dat herinnerde me ergens aan. Hij is er op dit moment ook, zei ik. Maar Bingo, gaat het verder wel een beetje goed met je oom? Zoals gewoonlijk, hoe bedoel je? Ik bedoel... Is het allemaal niet een beetje te veel voor hem geweest of zo? Hij gedroeg zich daarnet althans uiterst merkwaardig. Heb jij hem gesproken dan? Hij deed de deur voor me open toen ik daarnet aanbelde. Maar toen hij mij een tijdje vreemd aan had staan koekeloeren, smeet hij plotseling de deur weer voor mijn neus dicht. Vond ik merkwaardig, weet je? Ik bedoel, ik zou het gesnapt hebben als hij mij de huid vol zou hebben gescholden, maar verdorie, de man zag er eerder uit alsof hij ergens bang voor was. Vriend Bingo lachte een zorgeloze lach. <laughs> ja, maar dat klopt helemaal, zei hij. Dat ben maar ik vergeten je te vertellen. Ik had het je willen schrijven, maar dat is erbij ingeschoten. Hij denkt dat jij geestelijk gestoord bent. hè? wat? Ja, dat was Jeeves' idee, weet je wel. Dat heeft het hele probleem fantastisch opgelost. Hij stelde voor dat ik mijn oom zou vertellen dat ik jou volkomen in goed vertrouwen aan hem had voorgesteld als Rosie en Banks. Dat jij mijzelf meerdere keren had verteld dat jij dat was en dat ik geen enkele reden had gehad om daaraan te twijfelen. Het idee was dan dat jij zogenaamd leed aan hallucinaties en uh, algehele gekte. En, en daarna hebben we Sir Roderick Lossop erbij gehaald. Je weet wel, die oude heer wiens zoontje jij in de vijver hebt geduwd die keer op Ditrich Hall. En die kwam met het verhaal dat hij wel eens bij jou op de lunch is geweest. En toen ontdekte dat jouw slaapkamer vol zat met katten en dode vis. En dat je ook een keer zijn hoge had afgegist toen je langs zijn auto reed in een taxi. En al dat soort dingen meer, weet je wel. Nou ja, dat maakt ons hele verhaal keurig rond. Ik heb altijd al gezegd, en dat zal ik ook blijven doen, dat als je maar op Gius vertrouwt, het noodlot geen vat op je heeft. Nu kan ik veel verdragen, maar er zijn grenzen. Nou ja zeg, van alle brutale rotstreken die ik van mijn leven stagen. Bingo keek me verbijsterd aan. Maar je vindt het toch niet erg, zei hij. Niet erg? half Londen is ervan overtuigd dat ik een waanzinnige ben die in het gesticht thuis hoort en ik mag dat niet erg vinden? lood, Bertie, zei Bingo, je verbijstert me en je kwetst me ook. Ik had nooit kunnen dromen dat jij er moeite mee zou hebben iemand een beetje te helpen die al meer dan vijftien jaar je vriend is geweest. Ja, maar moet, moet je nou eens luisteren? Ben jij vergeten, vroeg vriend Bingo, dat wij samen op school hebben gezeten? Ik stevende op huis aan. Ik zie en niet te weinig. Van één ding was ik zeker, en dat was dat de wegen van Jeeves en mij ditmaal toch werkelijk zouden scheiden. Een voortreffelijke bediende, dat is waar, in heel Londen geen betere, maar ik zou me daardoor niet laten intomen. Ik stormde mijn appartement binnen als een razende oosterwind. Daar stond mijn sigarettendoos klaar op het kleine tafeltje, met de geïllustreerde bladen op de grote tafel ernaast, mijn pantoffels eronder, en alles zo akelig goed... Zo precies als je het hebben wilt, als u begrijpt wat ik bedoel, dat ik binnen twee minuten al een stuk kalmer begon te worden. Het was als zo'n scène in een stuk waar de hoofdpersoon die op het punt staat een gruwelijke misdaad te begaan, plotseling de zachte, betoverende tonen hoort van de aloude melodie die hij leerde op zijn moeders schoot. Ik werd vermurfd, zal ik maar zeggen. Uh, dat is het woord dat ik zocht, hè. Uh, en daar kwam de oude vertrouwde, Jeeves, over de drempel gezweefd aan het hoofd van een dienblad vol met de vereiste ingrediënten. Er was iets alleen al in de aanblik van de man. Ik verhardte echter mijn hart en deed een ferme poging. Ik heb zojuist Mr. Little gesproken, Jeeves, zei ik. Wijkelijk meneer. Hij, uh, hij vertelde me dat je hem geholpen had. Ik heb mijn best gedaan, meneer, en ben blij te mogen zeggen dat een en ander tans naar wens verloopt. Whisky, meneer. Dank je. Uh, Jeeves? Nee. Um, een andere keer. Nee. Uh, nee, niks. Uh, niet te veel soda, Jeeves. Uitstekend, meneer. Hij stond op het punt weer weg te zweven. Oh, Jeeves? Nee. Ik wou... Althans, ik dacht... Ik, ik bedoel... Ach, laat maar. Uitstekend, meneer. De sigaretten staan bij uw elleboog, meneer. Het diner schreef om kwart voor acht precies, tenzij u buiten het huis wenst te dineren. Nee, ik, ik, ik eet thuis. Goed, meneer. Cheers, meneer. Nee, niks. Zei ik. Uitstekend, meneer.